0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido más a otro episodio de Opinión Abierta. En esta ocasión vamos a el segmento sexualmente. Y el tema de hoy es un tema muy importante, especialmente para las parejas. Porque siempre se ha dicho, se ha tenido muchas ideas, eh, mitos, eh, tabúes, de que para las parejas ser felices hay que tener demasiado sexo o tener menos sexo. Entonces yo tengo aquí, voy a compartir con ustedes un artículo reciente que encontré en la página su médico. La, su médico, sillarrota.com donde se hace una pregunta, y aquí vamos a escuchar la respuesta de acuerdo al artículo, que es, ¿verdad o mito que tener más sexo hace más felices a la pareja? Muy interesante artículo por Fernando Cuevara, que fue el 18 de mayo del 2021, o sea, eso fue hace poco, o sea... Ahora, recientemente, y voy a leer aquí el encabezado que dice, el sexo es muy importante para las parejas, pero no siempre tener más relaciones sexuales significará más felicidad. Uh, esto sí que está interesantísimo, vamos a leer. A lo largo del tiempo, muchas personas han creído que entre más sexo se tenga, más felices son las parejas. Por eso hoy te diremos si esto es verdad o un simple mito. Pa, 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 pa. Esto va a ponerse fuerte ahora. En muchas ocasiones te hemos hablado de los beneficios que tienen las relaciones sexuales para la salud y las relaciones en pareja. Pero ahora un nuevo estudio ha tratado de demostrar, si es verdad, que entre más sexo se tiene, más felices son las parejas. Y dice... Un estudio realizado por la Universidad del Carnegie-Mellon descubrió que cuando las parejas duplicaron su frecuencia sexual, esto se tradujo en menos felicidad, así, que como, así como la disminución de la satisfacción sexual y el bienestar. Pero otra encuesta realizada a 16,000 adultos estadounidenses descubrió que cuadruplicar la frecuencia sexual de una vez al mes, a una, a la semana, aumentaba la felicidad tanto de como tener 50 mil dólares adicionales en el banco, oh, señores, qué barbarazo, señores, qué encuesta, señor, de dónde es que sacan estas encuestas, de por dios, increíble, wow, eso, o sea que fueron dos estudios, la Carnegie Mellon hizo un estudio y otra y otra hicieron dos estudios. Entonces, los resultados son diferentes porque el estudio del Carnegie Mellon sugiere calidad ante que cantidad. ¡Bum! ¡Qué interesantísimo! En el estudio del Carnegie Mellon, no se preguntaba por la frecuencia sexual, sino qué instaba a realizar el doble de sexo. Los sujetos eran 64 voluntarios casados que tenían sexo a menos una vez al mes. Las investig los investigadores de la Universidad de Pittsburgh vigilaron su felicidad en general, su frecuencia sexual y cómo se sentían acerca de cómo realizaban las relaciones sexuales. Luego le dijeron a la mitad del grupo que vivieran sus vidas como de costumbre y le pidieron a la otra mitad que duplicara su frecuencia sexual. O sea que dividieron en dos grupos. Un grupo le dijeron que viva su vida normal, que si tienen sexo una vez al mes o una vez a la semana, mientras que los otros... Lo, lo duplicaran, que tuvieran más de una ocasión de sexo ellos dividieron esa parte para que entiendan lo que trata este estudio si tenían sexo dos veces a la semana se les sugirió que pasaran a ser de cuatro se, oh, wow Se eso es fuego a la lata todos los días eh y dice, entre más sexo, menos felicidad el grupo que vivió su vida como siempre se mantuvo tan feliz como antes pero el grupo del sexo más frecuente sorprendió a los investigadores al informar menos felicidad y satisfacción erótica. Eh, jeje, eso sí que está bueno. Los investigadores parecieron no saber diferenciar entre la calidad y cantidad. Y al fin y al cabo, uno de los problemas más frecuentes de pareja es que uno de los miembros tiene más deseo sexual que el otro. Eso es obvio. La frecuencia sexual de la pareja varía enormemente. Las parejas menores de 40 generalmente tienen sexo tres o cuatro veces al mes, mientras que las parejas mayores de 40 lo hacen dos o tres veces. Si están teniendo relaciones sexuales tres veces al mes, duplicarlo arbitrariamente a 6. Es probablemente que se altere el equilibrio erótico de tu relación, causando estrés y comprometiendo la felicidad y la satisfacción erótica. El estudio de y Mellon sugiere que la cantidad erótica es más importante que la calidad. Realmente no importa cuántas relaciones tenga, pero los investigadores sugirieron lo siguiente. Programarlo es un mito que tiene que surgir de manera natural. Sobre todo cuando se tiene una rutina muy ajetrada, buscar un momento es importante. crear una atmósfera erótica decir lo que le gusta la comunicación es importante para mejorar no imitar el porno en la pornografía el sexo es 95% genital y solo el 5% debe 5% por besarse abrazarse acariciarse muchas mujeres aseguran que le cuesta más de 30 minutos ponerse caliente y posponer el coito también ayuda a los hombres a mantener las erecciones. Eh, a los que le gustan el porno, que cojan esa. Y por turno, los órganos conjuntos son pocos normales, por los que pueden trabajar en ello para llegar al orgasmo al mismo tiempo. Eso hay que trabajarlo bien fuerte. O sea que, ese ha sido los consejos que dan este artículo, que lo han puesto aquí en su muy interesante artículo vamos a volver de nuevo voy a volver de nuevo a esos a esos métodos que dice que la cantidad erótica es más importante que la calidad o sea no entiendo esto choca o sea ellos están diciendo de que hay que tener más sexo que no se tenga menos sexo pero yo creo que... Yo voy a ser honesto... Hay que estar en la cabeza de las parejas... Para entender lo que está pasando... Eh, no toda la... Si se hace de manera... Frecuente... Va a haber un momento... en donde ya no se va a sentir que se está teniendo relaciones por tenerlo... Sino que se va a tener de manera mecánica... O sea que se va a tener sexo simplemente como una forma de... Pasar el momento ya... Vamos a resolver y ya se acabó... Desafortunadamente... Si la pareja está de acuerdo con eso, que no le importa eh, un, no le importa hacerlo de manera frecuente y era el asunto es de resolver y, y seguir para adelante, no hay problema. La situación pasa cuando una de las dos parejas está exigiendo mayor excitación, porque ustedes saben que la excitación, el que la gente la, la se sientan que están disfrutando del momento, es algo que se ha convertido en la comidilla en estos últimos tiempos. Las mujeres no esperen que nada más el hombre se le enganche y resuelva y que ella se quede y la deje tirar ahí la mujer espera que el hombre se le enganche pero que ella se quede con el que ella también disfrute del enganche y muchas veces los oh, caballeros por irse demasiado rápido por encaromársele de una vez se olvida de eso y a la, a la y también a la también de manera reversa también muchas mujeres quieren que el hombre le dedique todo el tiempo acariciando a las mujeres ya ustedes saben acariciándola excitándola entonces cuando y ella finalmente alcanza su, su orgasmo, pero entonces cuando el hombre quiere resolver, entonces no puede ni siquiera levantarse. Entonces eso es, eso es un problema serio. Entonces, eh, por eso es que la, el aumento de la frecuencia tiene que depender del balance de cómo la, la pareja lo lleva. Es algo que algo cada quien tiene que irlo trabajando. Esto, no, esto que estoy diciendo no lo, estoy, no lo está diciendo el estudio, esto lo, te, lo estoy diciendo yo. De manera, a manera de consejo, a manera personal, porque tengo pareja, y yo te digo, hay ocasiones en las que no siempre la, la, el momento va a ser o, o, oportuno, porque o yo me quedo incómodo, o ella se queda incómoda, o los dos quedamos incómodos, o simplemente lo que terminamos es de hacer un acto y ya, por ahí seguimos y se acabó, pero esa no es la, esa no es la lógica de todo esto, ¿verdad?, el objetivo es que los dos puedan disfrutar del momento. Lo que sucede es que también hay otras circunstancias. Por ejemplo, el hombre y la mujer tienen las cosas muy diferentes, tienen su mente muy diferente. Mientras para el hombre, un hombre que esté muy estresado, un hombre que venga cansado, estresado, después de tener un día, el hombre fácilmente, lo, lo, lo más que quiere es desconectarse y descargar toda esa furia toda esa energía en un buen acto sexual. Para el hombre no le hace nada, a veces el hombre llega bien cansado y lo primero que desea es darse un baño y prepararse y ir a la acción. Y eso le resulta placentero al hombre, porque eso le sirve como para relajar. En cambio, las mujeres, por el contrario, si la mujer tiene estrés, tanto en el trabajo, en la casa, que los hijos, que el marido, que esto, que la familia, que su este ocho cuarto, eso la neutraliza por completo, caballeros, y por más que ustedes traten y traten y traten, ella no va a lograr reaccionar, eso es así, entonces hay que tratar de llevar el balance, hay que tratar de buscar la forma y hay que hablarlo, y no ha hablando de, 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 de regaños, ni regañando, ni, ni diciendo, a mí no me está gustando esto, no me está, no me está gustando otra cosa, que se ha cuarto, eh, porque ese es el otro error que también ocurre, que cuando la persona está insatisfecha, lo regaña y le dice esa cosa y entonces en vez de ayudar lo que hace es empeorar a veces es mejor hablarlo de manera calmada, de manera tranquila decirle mira si tú quieres que nosotros podamos mejorar esto tenemos que trabajar en esto, esto, y esto y aquello y hablarlo sin tener que estar ofendiendo, sin tener que estar regañando ni nada porque también se da el caso de que a veces eh, la persona que no es la insatisfecha cree que la otra persona está en la mente de ella para adivinar qué es lo que ella quiere y qué es lo que no quiere. Y entonces ahí viene el conflicto de parejas. Y entonces eso crea también una fricción en la que provoca que no se quiera tener relaciones sexuales. Y miren, si esta, esta, esta universidad hizo este estudio sugiriendo que contrario a lo que ellos encontraron, de que el tener mayor cantidad de sexo hace menos feliz a la pareja, ellos mejor están sugiriendo que aumente más, entonces es por algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando existe esta fricción también provoca eh, una dejadez y una baja, de, una baja de atracción entre uno y el otro. Y eso puede provocar también en que ocurran situaciones no muy deseadas, como la de el caballero irse a la calle a buscarse otra cosa, o la mujer que va a eh, ver el vecino de lado o el bodeguero, o el carnicero, o el compañerito del trabajo que, que le, está, le, está, le está echando el ojito y cuando viene a ver empiezan a utilizar el error de la confesión de que yo me siento insatisfecho en mi cama, que mi pareja no me está apeteciendo y eso lo aprovechan los, esas terceras personitas para entonces inducirlo a que caiga en una, una aventura que lo llevará a usted a cometer una infidelidad. Las infidelidades casi el 90% comienzan por ahí. De eso es que se trata eso. Y a veces esa infidelidad suele terminar muy mal para ambas partes. Ya sea que el hombre o ya sea para la mujer. Para ambas partes termina muy mal. Pero es lo que, es lo que se trata. El origen de todos los problemas viene de ahí. De la insatisfacción de uno hacia el otro. Y a veces lo mejor es el diálogo. Dice aquí. Hay que programarse. Es un mito tener que surgir de manera natural. Sobre todo cuando se tiene en cuenta una, una rutina muy ajetrada, Buscar un momento es importante. Tú no puedes decidir que, bueno, yo quiero tenerlo en la mañana antes de irme al trabajo. O decir, mira, la tarde está muy aburrida, vamos a hacerlo. No, los dos tienen que estar de acuerdo, los dos tienen que estar compaginados. Y hay que entender la circunstancia también. O sea, es algo que los dos tienen que tomar en cuenta. O sea, programarlo es algo muy difícil. Es algo que también debe salir de manera natural. Eso tiene que surgir de manera natural. Tú busca a la pareja. Tú la cocuteas, tú la toqueteas. Perdona que te estoy hablando así, pero estamos en el cemento sexualmente, ¿verdad? Entonces, si ella y la persona, la pareja quiere entonces, entonces acceden. Ahora, si la persona no quiere y dice no es el momento, pues entonces se busca otro momento. También hay que buscar el ambiente, hay que crear la atmósfera erótica. Eh, no creo que un cuarto incómodo, con una cama incómoda, con un montón de escándalo los niños gritando por un lado, en la calle tocando mucha música, mucho estruendo, muchas cosas, es suficiente para tu poder concentrarte, porque para esto se requiere concentración, porque de lo contrario no va a disfrutar del uno, no va a disfrutar del otro, y aunque hay muchas parejas que no les importa hacerlo en lugares que no les importa, eso no quiere decir que eso aplique para todo el mundo, hay que decirle que les gusta. Tú no puedes, hay que dejarle su piropito de vez en cuando. La mujer a veces no le gustan piropear a los hombres. Dice, ay, qué guapo, tú te ves, qué es esto, cositas sencillas. Y el hombre, como siempre, oye, a los hombres no hay que decírselo. A los hombres hay que decirle, el hombre le dice a la mujer que, que bien qué buena te ve, lo que sea. O sea, hay que tirarle la pullita, volver a esa, a esa conquista. La mujer te va a decir directamente, este yo sé lo que yo te quiere. Pero ella, ella lo dice y ella te lo va a decir en la cara o, se lo va, o ella misma se lo va a imaginar. Pero al final ella cede, porque ella sabe que también es bueno. Porque hay que hay que buscar la forma, porque ve acá, no es lo mismo. O okay, que tú vas a tener relaciones sexuales con alguien que no te gusta, no me respondan, porque yo sé que muchos me van a responder. No me lo respondan, yo lo sé. Estamos hablando de tu pareja, ¿verdad? Si es tu pareja, ¿entonces quiere decir que no te gusta? No, tiene que decírselo. Es importante la comunicación para mejorar. Es muy importante decir, mira, ¿qué es lo que te gusta que te haga? ¿Qué es lo que no te gusta que no te haga? A veces por cuestión del tabú, no se dicen esas cosas, y a veces eh, cuando viene a ver a la mujer no le gusta ciertas posiciones, al hombre no le gusta ciertas posiciones, hay ciertas cosas que la mujer hace que al hombre no le gusta, hay ciertas cosas que el hombre hace que a la mujer no le gusta, y eso es bueno hablarlo, es a través del diálogo, eso siempre es importante. La película pornográfica, señores las películas pornográficas son películas pornográficas, y lo han dicho un millón de veces, todo lo que se ve en la pornografía, no es real, son actores, actrices, teniendo relaciones sexuales, enseñando su cuerpo, pero eso no es más que una pura actuación, inclusive hasta cierto punto exageran, porque no es verdad que todo lo que se ve en esas películas pornográficas pasa en la vida real, eso no es verdad, eso no es cierto, lo que ellos hacen muchas veces es que eh, los que hacen la película, a veces ellos repiten la misma toma y la combinan para hacerle creer que la toma es larga, para hacerle creer que el hombre le está dando, le está dando con todo a la mujer por un largo rato. Y eso es mentira. Todo eso son mentiras, todo eso son actuaciones. Además, eso solamente es un puro entretenimiento, nada más. Así que no tomen eso en cuenta. No te tratar de que, oh, porque yo vi una escena pornográfica. Yo debo hacerlo exactamente igual como en la escena porno. No, es que cada pareja es, igual, cada es diferente. Cada mujer es diferente, cada hombre es diferente. Esa es la realidad. El mal, lo que tú estás haciendo no es una pornografía, lo que tú estás haciendo es un acto sexual. Tengan eso muy en cuenta. Y esta, yo creo que una de las recomendaciones es la más importante de todas. Y yo creo que aquí es donde debe surgir más diálogo. Es tan importante que ir por turnos Porque muchas veces La otra persona O uno mismo quiere Alcanzar el orgasmo Y lamentablemente No siempre los dos van a alcanzar el orgasmo A la misma vez Ya sea porque El estado de uno No, es el, no, es, no está en buena condición condiciones un día no, va, no está en esto No siempre va a ser así Por lo tanto si hay situaciones, por ejemplo, en que el hombre está padeciendo difusión eréctil o la mujer está teniendo demasiado estrés que no la deja concentrarse, no la deja excitarse, lo más factible es volver al diálogo y decir, mira, vamos a hacer una cosa, en esta, ocasión, vamos, en esta ocasión voy a enfocar en ti, y entonces ya para la próxima nos enfocaremos en ti, y así, y si en una podemos entre los dos lograrlo, vamos a ver cómo hacemos para que los dos, tú lo logres y yo lo logre. Y así sucesivamente, todo cae directamente en el diálogo, todo cae en el diálogo. Y como le digo, ¿cuál es mi opinión con respecto al tema? Yo siento que, eh, verdad, la cantidad, no, la cantidad no es lo que hace feliz a la pareja, sin embargo no hace feliz a la pareja, pero tampoco se puede exagerar, porque eso de durar un mes sin tener sexo entre pareja, eso también puede traerle muchísimo daño porque eso cree, puede crear mucha fricción y es lo que yo te digo lo que le da alimento lo que le da sabor a una relación de pareja es precisamente las relaciones íntimas y si las relaciones íntimas solamente se da una vez al mes o dos veces al mes entonces no no sé realmente porque entonces Vamos a poner que tú te das relaciones una vez al mes y resulta que esa vez al mes la, las cosas no salen bien. Se quedó uno de los dos insatisfecho. Entonces ya eso no cuenta. Aparte de que tú solamente hicieron una sola vez al mes, resultó que también no le fue bien porque a uno de los dos no le gustó, no la pasó bien. Entonces este es un serio problema. Este es un serio problema. Entonces, por eso es importante, por eso es que el estudio le está sugiriendo a la pareja que, por el contrario, más que reducir, más bien deben aumentar, porque ellos dicen que la, deben aumentar, pero aumentar de una forma un poquito más moderada y tratar de programarse mucho mejor. Porque no es que le están diciendo eh, de que, ok, vamos a hacerlo todos los días, o sea, vamos a hacerlo todos diariamente, una vez a la semana. El, la universidad entiende que hay otras cosas, otras responsabilidades, otro que hacer, un ajetreo, todo esto. No es nada fácil, pero ellos lo que están diciendo es que por lo menos le dedique por lo menos dos y tres veces por semana o una vez, o do, o una vez a la semana cada mes, de manera semanal, porque así la, el aumento de la frecuencia puede ayudar también a que si haya cierto tipo de problemas que pueda tener el hombre o que pueda tener la mujer, se pueda por, por lo menos tratar de mejorar. Ahora, si el hombre por lo menos tiene un problema de difusión eréctil, o la mujer tiene anogasmia, que no tiene orgasmo, que no se siente bien, ¿cómo eso se va a determinar con una sola vez al mes? Entonces son cosas que tienen que tomar en cuenta la pareja, que tienen que hablarla, y de ser necesario consultar con un especialista del área ir directamente a un médico, hablar directamente con el médico, que seguramente el médico le va a recomendar exactamente lo mismo. Si el Lo primero que va a preguntar, ¿cuántas veces tienen ustedes relaciones sexuales? Y si usted dice, bueno, una sola vez al mes el médico decir, bueno, ustedes tienen que aumentar un poquito la frecuencia, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente programarse y buscar el momento para hacerlo, pero hay que sacarlo, porque las relaciones sexuales en pareja es algo que alimenta y le da más fuerza a la relación de pareja, y yo, yo se lo digo, se lo digo por experiencia, soy un hombre casado, eh, y yo sé cuando yo tengo mi pareja, y yo sé que mi pareja lo necesita, lo ne a veces la misma pareja te lo pide y a veces uno mismo lo necesita, eso ayuda a que uno se mantenga unido, eso le ayuda a que uno pueda mantenerse mucho mejor, y claro está, lo de la calidad es algo también muy importante, no es que tampoco vamos a usarlo como un deporte, que es para coger gusto y por ahí nos fuimos, hay que ir también mejorando, hay que hablar, por eso la importancia del diálogo, por eso es que hay que hablar con respeto al tema. Bueno, señores, muchísimas gracias por escucharme. Yo creo que hemos hablado más que suficiente sobre este tema. Al final, la clave está no en la cantidad de veces, ni en la calidad, como se debe hacer. Todo termina en la comunicación. Siempre hay que comunicarse con su pareja sobre ese tipo de temas. Y cuando yo hablo de comunicarse, y también los expertos lo han dicho, no es regañar a la otra persona porque no lo está haciendo bien, porque no le está porque no lo está excitando lo suficiente, es hablar tranquilamente con cariño, suavecito, decir las cosas como son para que así el otro pueda entender mucho mejor, porque después si nadie está en la cabeza de nadie, pero tampoco absteniéndose de tener relaciones sexuales porque yo lo tuvo que el hombre lo si eso sigue siendo así yo no lo voy a yo lo vuelvo a tener, no me vuelvo a tener relaciones contigo más lo que está es poniendo la cosa más difícil eh, primero diálogo trabajen entre ustedes dos y si la situación no se puede resolver así pues entonces busquen la ayuda de un especialista o de un experto recuerde que nada en la vida eh, nada en la vida se queda sin resolver. Todo en la vida se resuelve y en lo que se refiere al sexo siempre va a haber una solución. Pero recuerde, la clave es la comunicación. Siempre es muy importante la comunicación. Así que para adelante mis guerreros, mis guerreras con sus parejas. Para adelante. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y será hasta la próxima. We'll